0: Bom dia. Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Você espera por muitos milagres, porém não abre mão dos velhos pecados. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que não existe nada mais forte dentro da nossa vida que os nossos hábitos. E o que é o hábito? O hábito é tudo aquilo que a gente faz sem pensar, faz de forma impulsiva. Faz um teste, você deve ter uma gaveta onde você guarda as suas roupas íntimas e as suas meias. Se elas estiverem separadas, inverte a ordem delas. Você vai perceber que durante um bom tempo você vai continuar abrindo as gavetas erradas, mesmo sabendo que elas foram trocadas. Isso é o hábito, isso é aquilo que está dentro do nosso instinto, dentro do nosso pensamento. A gente já fez tantas vezes aquilo... E nós nem precisamos pensar para fazer. Muitas vezes isso também acontece conosco, quando nós temos um amigo, uma amizade, um trabalho, alguma coisa, a gente já está tão craque em fazer aquilo que a gente não precisa mais nem ver. Se você mexe no computador todos os dias, de repente você já criou a habilidade de digitar sem nem olhar as teclas dele. E conforme nós vamos vivendo, isso vai acontecendo conosco. Só que tem um porém. Quando esse hábito é algo ruim, e quando é um hábito que não traz benefícios para a minha vida, e quando eu gostaria de fazer algo, só que eu não consigo criar esse hábito para dentro de mim, e quando eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, e quando eu quero deixar aquela vida antiga, mas eu também não consigo, então dentro de mim existe uma expectativa espiritual, porém o meu comportamento ainda ele é carnal e aí parece que vive uma batalha, e todas as vezes que eu fracasso fica aquele sentimento de derrota, aquele sentimento que Deus me abandonou, que eu não sirvo para nada, que eu não consigo nada, que nada dá certo na minha vida, e justamente existe uma batalha é, entre o bem e o mal dentro de nós, então dentro da nossa consciência existe a vontade de fazer o bem, Porém, dentro da minha carne, existe o pecado, e essa lei do pecado, ela atua sobre mim. Quando nós lemos a Bíblia, nós acabamos descobrindo o que é certo e o que é errado. De alguma forma, a gente já sabia que aquilo era errado, mas quando a gente vê algo errado sendo feito pela maioria das pessoas, até parece que é algo normal. Quando você vê alguém fazendo fofoca de outra pessoa, falando mal, não querendo ajudar, tentando prejudicar. Quando a gente vê alguém dentro do trabalho, querendo, sei lá, de repente ganhar um cargo melhor alguma coisa e não se importa de pisar nas outras pessoas. Quando a gente nota que o mundo já não tem mais questão de falar um bom dia, algo que eu faço todos os dias, bom dia. Qual é a dificuldade de ver um estranho que seja e dizer bom dia? O que nós não podemos é ignorar a presença de outras pessoas. Se as outras pessoas são amarguradas, não é o um problema nosso. Cada um se revela a imagem daquilo que acredita. Se nós cremos no Senhor, é parecido com o Senhor que nós seremos. Só que tudo isso que a gente está conversando, está na palavra de Deus. Lá em Romanos 7, versículos 18 e 19, a palavra do Senhor diz assim... Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Por quê? Mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Note que nós temos a consciência do que é bom e do que é ruim. Mas só isso não basta. Só isso não basta. Por isso que simplesmente frequentar a igreja e conhecer as palavras de Jesus sem praticar aquilo, também não basta. A fé, sem obras, ela é morta em si mesmo. Ela não serve para nada. Só que essa consciência de saber o que é bom e o que é ruim, e eu querer fazer o certo e não conseguir, isso tem uma raiz um pouco mais espiritual. Uma vida, quando ela falta oração, quando nós não temos a presença do Espírito Santo, nós não ganhamos esse controle sobre nossa vida. Eu tenho plena convicção e certeza que 99% das pessoas muitas vezes gostaria de viver uma vida mais ativa, no sentido de poder fazer um exercício, poder fazer uma caminhada, se alimentar melhor dormir melhor, essas coisas que são básicas, criar uma rotina boa dentro do dia-a-dia. Períodos sombrios sem Deus, eles causam hábitos sombrios. De repente, você perdeu o seu casamento, você, sei lá, perdeu o seu trabalho, alguma coisa, e você não tinha o hábito de beber todos os dias. Só que aquilo fica todos os dias na sua cabeça martelando, 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 martelando. Você não sabe orar, não tem intimidade com Deus, não tem onde colocar esperança. Já reclamou disso para todas as pessoas que você conhece. O que restou? É é a anestesia do mundo, Deus ele fala que o vinho né, ou a bebida, são para as pessoas amarguradas de coração e é justamente isso, se eu não tenho a quem lamentar ou a quem chorar isso, não humano se eu não tenho algo maior que mim, para que me ajude a me controlar certamente que eu vou tentar, nem que seja por alguns minutos ou por algumas horas é, topar os meus sentidos, para que eu não passe por aquilo, que eu não reviva aqueles pensamentos para que eu possa, entre aspas, fazer algumas horas passarem. E quem sabe o tempo, como obra do acaso, possa resolver. E nisso também pode se encaixar droga, pode se encaixar comida. Acabou alguma coisa, você compulsivamente fica lá comendo, comendo, comendo. Para quê? Para se distrair. E aí você se olha no espelho e não consegue mais ser mal, porque aquela pessoa já não tem mais nada a ver com a pessoa que você era, com a pessoa que você sempre cuidou. Então, quando, quando nós vivemos baseado em circunstâncias, fica muito fácil perder o controle, porque todas as vezes que mudarem essas circunstâncias, talvez você não tenha força para suportar tudo aquilo que vai acontecer, ou que aconteceu. Então, é, é isso que Deus está dizendo: olha, dentro da natureza humana de vocês, por mais que vocês tenham a vontade, só isso não basta para você ter o controle. Da vida de vocês, porque o pecado está em nós e ele é muito forte, e nós só percebemos o poder do pecado quando nós tentamos ser melhores, quando nós tentamos negar essa natureza, negar esse hábito, quando nós tentamos parar justamente de falar mal, de condenar, de culpar, de fazer a forma que nós sempre vivemos, chega de se colocar como um coitado, como uma vítima, se Deus está com nós, nós somos maiores que as circunstâncias, e se a gente continua lendo lá em Romanos, versículo 20 e 23, a palavra do Senhor fala assim, Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é o que faz. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela minha mente, o que a minha mente aprova ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. De novo, quando nós começamos a nos aproximar do Senhor, quando nós começamos a ler a palavra, quando nós começamos a questionar os nossos comportamentos e aceitar a nossa vida, nós notamos que existe, além da vontade, uma lei que atua a nós e essa lei nos escraviza. Você só vai tentar entender essa escravidão justamente quando você tentar sair dela. Por isso que muitas vezes um viciado ele tem tanta dificuldade. Claro que quimicamente algo aconteceu, da mesma forma alguém que fuma. Concordo com você em todas essas coisas. Porém, se não tiver algo maior que nós nos motivando, não adianta nada a gente ter as ferramentas. O que adianta eu ter as armas se eu não tenho a coragem? O que adianta eu ter a oportunidade se eu não tenho a vontade? Eu por diversas vezes vi pessoas... É... Queriam começar a academia, alguma coisa, ao invés delas começarem criando a disciplina, elas começam comprando, comprando suplementos. Então eu compro a roupa, eu compro tudo, porém eu não criei dentro de mim o hábito. E o exercício não é a roupa que eu visto. O exercício é justamente aquilo que eu pratico. Então sempre antes de começar algo, comece esgotando todas as possibilidades que não custam nada. Ah, vou começar caminhando, vou começar fazendo... Porque sem isso não adianta nada. Não adianta, não é porque você gastou que você vai usar. Da mesma forma, eu ando de bicicleta. Quantas vezes eu já não vi pessoas que compraram a bicicleta, andaram uma vez, sentiram dor e jogaram a bicicleta e ficaram lá? Sempre vai doer. Essa é a verdade. Coloca sempre na tua cabeça. Sempre vai doer. Porém, nós somos mais fortes que a dor. Esse é o ponto em questão. Sempre vai sair do controle. Porém, não tem o menor problema, porque quem vai trazer o controle para tudo isso na nossa vida é o Senhor. Sempre as coisas elas podem dar errado e isso também não tem o menor problema, porque tudo pode ser consertado, a não ser que a solução dependa de outra pessoa. Aí Deus nunca vai obrigar outro a fazer o que você quer. De repente o seu sonho é casar, de repente o seu sonho é encontrar alguém e a gente vive sonhando sobre a vida de outra. Então, se nós somos escravos do pecado, nós queremos que Deus escravize outra pessoa para nos servir, porque eu tenho um sonho e eu acho que é de meu direito, isso não existe. Então, se a tua oração é pedir para que outro faça, se a tua oração já está errada. Pedir para que Jesus faça, perfeito, perfeito. Porque pessoas cheias de Deus vivem os mesmos dons e partilham a mesma obra. Então, se não for por A, por B, tanto faz, por alguém vai ser que essa pessoa esteja cheia de Deus e não negue o seu chamado, porque até isso ela tem o direito. Quando a gente olha Lúcifer, o anjo caído, ele viveu com o Senhor, porém quis ser igual a Deus, quis ter o poder de Deus, e ele tinha o direito, certo ou errado, ele tinha o direito sofreu a condenação sobre as suas próprias escolhas. E assim que Deus faz, ele dá o direito. Então, mesmo que a lei do pecado atue sobre nós, mesmo que exista essa luta entre a minha mente o que, eu, o que a minha mente acha correto e o que eu faço. Nós somos o que nós fazemos, não somos o que nós pensamos. Então, se você quer conhecer a si mesmo, veja o seu comportamento. Veja a forma que você fala, veja a forma que você se porta, veja os preconceitos que você tem, veja tudo isso. Esse é você. Achar que você é uma boa pessoa, porque você é evangélico. Quantas vezes eu já não passei por pessoas que mas eu sou evangélico. E aquilo me confunde, mas o que significa isso? Por que você me deu essa informação? O que, que isso muda? Eu tenho que amar a todas as pessoas, principalmente as más, principalmente aqueles que são esquecidos. Esse é o mandamento de Jesus. Mas quando eu me auto-rotulo, dizendo eu sou católico, eu sou evangélico, será que nós não estamos dividindo ao Senhor? E uma cidade dividida é muito mais fácil de ser conquistada. Por isso eu não me defino como católico, nem evangélico, nem adventista, nem nada. Eu sou cristão e o meu chamado é de Cristo, o meu chamado não é de igreja, não é de doutrina, eu não coloco um carimbo de humanidade em mim, porque na humanidade é a lei do pecado que atua, mas na lei de Cristo é espiritual, Deus ele é amor, e o amor procede acima de todas as coisas, então nós já entendemos que na minha mente existe a vontade, no meu corpo não existe a capacidade, porque eu sou escravo do pecado, a nossa frase ela fala justamente sobre isso, sobre pessoas que têm uma fé, só que essa fé ela não é madura o suficiente para poder atuar na própria vida. O primeiro evangelho, a primeira pessoa que precisa ouvir uma pregação sou eu. E às vezes a gente fica procurando pessoas para ouvir aquilo que nós estamos escutando, como se nós estivéssemos salvos e elas condenadas. Se Deus te colocou para ouvir isso, é porque você precisa ouvir. Se a outra pessoa precisa ouvir, ela vai ouvir pela sua vida. Pela sua pregação. Quando ela olhar você e não conseguir reconhecer mais quem você era. Nossa, como você mudou. Nossa, como você está melhor. Nossa. Só que não caia na armadilha do elogio. Viver buscando elogio mais feio, mais bonito, isso pouco importa. Entra dentro de um cemitério, olha todas as tumbas e todas as covas e me diz quem era a pessoa mais bonita que está enterrada ali? <risos> isso só tem sentido quando a gente está vivo. Porém, o nosso objetivo... É a eternidade. E a velhice, ela ceifa tudo isso. Porém, em todas as idades que eu tivesse, eu tiver o comportamento correto, eu posso ser, entre aspas, admirado por me parecer com aquilo que o Senhor diz. Com aquilo que o Senhor acha correto. Se a gente vai lá em Romanos 7, versículo 24 e 25, vai vir o desfecho de tudo isso. Como eu saio dessa escravidão? Como sou Infeliz. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que nós sempre falamos, como sou infeliz. Uma vida longe do Senhor, ela me priva da felicidade genuína e não adianta, se isso não fosse assim, ninguém beberia, ninguém usaria droga, ninguém fumaria cigarro, ninguém faria nada, 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 nada que sabe que é ruim e que pode, muitas vezes, se tornar um viciado ou um dependente, para poder sentir um pouquinho de felicidade, Paulo ele tem a coragem de reconhecer como sou infeliz, e eu sei que o salário do pecado é a morte, isso também está na Bíblia, se eu continuar vivendo essa vida infeliz, o que vai acontecer com o meu corpo? Ele vai ser levado para a morte, porque quando eu morrer, só vai existir o pecado em mim, não tem nada além, não tem um espírito que me conduz, não tem uma alma que me abriga, não tem nada, não tem Jesus dentro de mim, dos meus pensamentos, da minha fé, olha a diferença de quem morre com Deus e quem morre sem Deus, é simplesmente a morte. E Paulo entende que nós devemos louvar o Senhor, porque por meio de Jesus nós podemos quebrar essas correntes. Por meio de Jesus eu posso fazer com que o meu corpo ele atue na mesma lei da minha mente eu começo a ter o controle da situação. Que eu paro de me preocupar, pré-ocupar, né? se ocupar com algo prévio, inexistente, ou futuro, ou passado como se isso fosse o fim Ah, aconteceu tal coisa agora acabou não agora acabou agora e vive sempre nessa angústia do fim do último dia do último dia meu eu vou ter que levantar eu vou ter que fazer tudo que eu tiver que fazer independente do que está acontecendo ou não as minhas necessidades e as minhas obrigações elas são diárias e é isso que é você ter uma rotina você vai ter que levantar, se você perder o teu emprego, você vai ter que procurar outro. Meu, você vai ter que fazer que dá certo. Só que a questão, não importa onde você está, se você ganha mais ou menos, se está pior ou melhor. O importante é que quando você passar por tudo isso da forma certa, você vai aprender a valorizar. Porque tudo aquilo que nós perdemos é justamente por não valorizar o momento que nós vivemos. Tem coisas que não vão voltar mais. Glória, glória ao Senhor e pouco importa. Tem pessoas que já foram, você não pode se despedir. Elas já cumpriram o um chamado e o propósito dela. Não adianta a gente viver lamentando e chorando. E eu sei que não é fácil. Porque existe uma lei atuando dentro de você. E eu tô falando com o teu pensamento. E muitas vezes dentro do teu corpo diz, existe uma negação. Eu tô falando você está dizendo não, não, não. Meu, se você fala não, por que, que Deus vai dizer sim? E esse é o ponto. Se isso para você é a vida, segue. segue essa é a liberdade. Quer criar o um inferno para você viver? Fica à vontade. Ah, tu fica à vontade. Você sempre tem a vontade de se manter no chão o tempo que quiser. O dia que quiser levantar, Jesus tá aí. Entrega a sua vida para Ele. Hoje você pode entender diversas coisas. Que não basta pensar, não basta querer, não basta nada. Sem Deus nós não conseguimos. E não adianta você ficar aí se achando. Oh, vobó! Parece aquele cachorrinho, ó oh, céus, ó terra, ó... Não vai chegar em lugar nenhum. Mas quanto tempo que você está reclamando? O que, que resolveu? A não ser você cansar as pessoas de nem quererem ficar perto de você. Porque o que define a nossa vida é o nosso comportamento. Nós conhecemos as pessoas muitas vezes pelo olhar, por nos admirar, por achar bonita. Só que é o comportamento que faz a gente separar. Então se você se comporta de uma forma que é insuportável você sabe as pessoas mais insuportáveis que existem? aquelas que são interesseiras só fazem as coisas baseadas no interesse, não cede nada, não fala nada, não coisa nada, condiciona ah, se não tiver, não dou sempre chantageando, sempre trocando sempre fazendo, que vida você acha que é essa? e ainda que você consiga tudo, é justamente é você conseguir um emprego conseguir um cargo, uma promoção pisando em todo mundo, e aí, lá, olha chegar no fim, vai ter quem? Quem vai estar tá assistindo a tua vitória? Não vai ter ninguém, vai acabar sozinho, esse é o quanto custa, não vale a pena, não vale a pena, então nós temos que abrir mão realmente daquilo que passou, daquilo que nós sabemos que não é certo, daquele comportamento que, que é destrutivo, eu sei que no começo não vai ser fácil, mas é melhor a gente tentar enquanto a gente tem oportunidade, porque depois que não tem mais, aí não tem mais jeito já foi, amém? que Deus abençoe cada um de vocês que o Senhor possa te dar sabedoria entendimento, disciplina um pouco de paz esperança alegria, que Deus possa fazer os teus pensamentos ficarem a seu favor e não contra você e se você não sabe a razão que você faz algo, que seja um vício, qualquer coisa não faça, tira dos, da sua vida os hábitos começa a modificar de forma positiva aquilo, o tempo ele só sabe passar, e ele não volta atrás, a nossa saúde ela vai deteriorando com o tempo, então ou você se cuida, ou você se cuida, nós não temos outra opção, ninguém pode cuidar de você, a não ser você mesmo, o amor começa primeiro em nós, para depois amar os outros, Primeiro nós amamos ao Senhor, depois nós amamos a nós mesmos, para depois amar o outro. Se você abre a mão da sua vida por alguém, tem alguma coisa errada. Porque a vida ainda ela continua sendo sua. Não seja escravo do pecado e escravo de outra pessoa. Aí não está certo também. Então se você se sente infeliz, se você se sente triste, se você sente esse sentimento de morte, a salvação está em Jesus Cristo. Deus abençoe e nos livre de nós mesmos e de tudo aquilo que não vem dele. Amém? Um bom dia, feliz a nação cujo Deus é o Senhor.